0: تیتر اول امشب مشکل برق در بیمارستان ها در و بیمارستان های ما همه جنراتورهای برق اصراری دارند اظهارات حسن روحانی در واکنش به پخش کلیپ از قطعی برق در بعضی بیمارستان ها وضعیت برق ایران زیر ذره بین ساز و کار تولید، توزیع و صادرات برق در ایران چطور است؟ تظاهرات در خوزستان در اعتراض به وضعیت هورالازیم، ادامه خشکی و بی, آبی بی سابقه در استان خوزستان. تماس تلفنی بایدن با پوتین در واکنش به افزایش حملات سایبری از مبدأ روسیه، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده اگر مسکو کاری نکند، واشنگتن خودش دست به کار خواهد شد. و در حالی که بروسوالی های افغانستان یکی یکی به دست طالبان ها می اشرف غنی فرودگاه بین‌المللی و خست را اختتاح کرد به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به ویدئوی منتشر شده در مورد قطع برق در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان و به خطر افتادن جان بیماران گفته مشکل برق در بیمارستان ها و دروغ محضه و بیمارستان های ما همه جنراتور های برق استراری دارند.
1: یا از اون طرف شروع کردم که در فلولانجا چون برق رفت بیمارها در بیمارستان ماندن بی برغ بی امکانات میدونم دستگاه تنفسی از کار افتاد که خب. امروز در جلسه به سراحت از طرف مسئولین اعلام شد که این دروغ محض و کذب محض همه بیمارستان های ما دارای جنراتور های استراری هستند و اگه برق بره مشکلی اصلا پیش نمیاد هیچ کجا مشکلی پیش نیامده هستند
0: این در حالیه که بحران خاموشی‌ها ها در مناطق مختلف ایران همچنان ادامه داره در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم پیش از همه شهرام کردستی استاد مدیر گروه شناسی سراتان کینگس کالیج از لندن با ماست دکتر کردستی، حتی تا همون موقع که این ویدیوها منتشر شد مشخص بود که تمام بیمارستان خاموش نشده چراغ‌های اتاق‌ها خاموش شده بود اما بعضی از دستگاه‌ها داشتن رباتیک کار می‌کردن من با بعضی از کادر پزشکی که در تهران صحبت می‌کردم می‌گفتن که این قطعی باعث میشه که ناگهان این دستگاه‌ها از میزان تواناییشون و فشار مثلا تولید اکسیژنشون کم بشه به طور کلی پروتکل در بیمارستان‌ها چطور هست در مواقع قطع بر؟
2: ببینید، البته من متاسفانه چون سالها است که در ایران کار نمی کنم. اطلاع دقیقی ندارم که در ایران پروتوکلشی هست اما چیزی رو که میتونم توضیح بدم در مورد بریتانیا فرزن با اینکه که قطع برق واقعا نادر هست که اتفاق بیفته در مورد همه اتفاقات، کادر پزشکی، چه پزشک باشن، چه پرستار، چه هر کادر پزشکی دیگه ای آموزش لازم رو در مورد موارد استراری دیدن و این پروتکل‌ها ها شامل آتش سوزی از فرزن من در مورد تخصص خودم فرزند که سرطان های خون هست اگر بیماری در حال شیمی درمانی هست و آتش سوزی اتفاق بیفته ما چجوری این مریض رو منتقل بکنیم اگر برق بشه چجوری پمپ‌ها جایگزین بشن و اینجور جور مسائل خب آموزش داده میشه این حرف که بیمارستان ها در ایران همه جنراتور برق دارن این حرف صحیح من فکر میکنم همه داشته باشن مسئله این هست که آمادگی اینکه اینها چقدر تست میشن اگر جنراتور به موقع بعد بر... نیاد توی مدار این اتفاقی هست که ممکنه بیفته چه برنامه های جایگزینی هست برای این که بتونن مقابله بکنن با عوارزه که ممکنه باسه مرگ بیمار بشه این رو تقسیم کا به level های مختلف مرح مختلف مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم، اینها چیزهایی هست که خب کادر پزشکی باید آموزش دیده باشن و تمام سیستم های جایگزین آماده باشه که اگر این اتفاق بیافتاد که خب برحال دور از دورازه نیست که اتفاق بیفته و مثلا جنراتور رو بر به موقع وارد مدار نشه آه، چه گزینه هایی باید انجام بشه اینها چیزهایی هست که خوبت آموزش داده بشه. و این چیزی هست که من نمیدونم تا حد آمادگی وجود داره و چقدر آموزش داده میشه و برنامه ریزی میشه برای این جور موارد این چیزی هست که خب بسیار مهمه نه تنها در مورد بر در مورد زلزله در مورد آتش سوزی در مورد حوادث طبیعی وقتی که بیمار در شرایط بحرانی هست چه جوری انجام بشه و چه جوری تخلیه بشه بیمار از بخش مربوطه و تمام مسئله چیزهایی هست که باید پیش بینشه بنابراین وجود یک، جنراتور
0: به تنهایی لازم هم و کافی نیست. ممنونم از شما شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمن شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما. اما چرا در ایران برق نیست؟ برقی که تولید میشه به کجا میره؟ آیا میشه به آمار و ارقام مسئولان اعتماد کرد؟ چه شده که مردم ایران حالا برای تامین نیازهای اولیه هم در مزیقان؟ امشب وضعیت خاموشی ها در ایران رو زیر ذره بین می و 2 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی پیروز شد اسفند همون سال روح الله خمینی که به دیدار طلاب مدرسه فیضی قوم رفته بود گفت ما آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند درخوش به این مقدار نباشید معنویات شما را روحیات شما را عظمت
0: میدیم. حالا اما مصرف کنندگانی که ساعتها در خاموشی و تاریکی به سر میبرند میبینند که اصلا برقی کار نیست چه برسه به اینکه بخواد مجانی باشه اما واقعا چرا برق نیست ؟ برای این اول باید بدونیم برق ایران چطور تمین میشه؟ این نمودار آمار تولید برق رو بر اساس نوع نیروگاه ها در ایران نشون میده می دید که نیروگاه های سیکل ترکیبی گازی بخار و آبی سهم عمده رو در تامین برق دارن اون تکه باری که یک درصدی قرمز هم مربوط به نیروگاه های هست که بهش برمیگردیم یکی از مواردی که در موردش کمتر صحبت میشه قضیه صادرات برق و عراقب البته ایران به جاهای دیگه هم برق صده می کنه. اما واردات برق به عراق از سال 87 تا 96صد درصد افزایش داشته. جالبه که صادرات برق به جاهای دیگه کاهش داشته تازه عراق به ایران بدهکاره و معلوم نیست پول برق رو پرداخت میکنه یا نه.
3: ما به هیچ کشوری نه برق مفتی میدیم نه اینکه در زمان پیک به هیچ کشوری سیاست ما این نیست که برق بدیم به خاطر جواب بگم بگم یه شایعاتی هست توی فضا مجازی هم زیاده که ما هدیه کردیم به اراق نیروگاه رو یا برق رو این واکنش رسمیتون چیه به هیچ وجه به هیچ وجه ما قرارداد داریم با اینها اینکه ما در واقع الان طلب داریم از عراقی ها این خوب طلب رو داریم بابت برق بله بابت برق این رو در واقع به دنبال دریافتین هم حتما هستیم ما کشوری ما با اکثر کشور از پاکستان گرفته از جنوب در واقع شرق تا نهایتا سمت بصره ما توادر بر رو داریم بد نکن از همهشون کنیم. یا دادن پولوشم نه نه بعضی هاشون, بعضی هاشون, بعضی هاشون پول میدن <تصفيق>
0: اما ماجرای عراق به همینجا ختم نمیشه. نایب رئیس سندیکای صنعت برق گفته صادرات برق ایران به عراق روزانه حدود 1300 تا 1400 مگاواته. چیزی حدود دو درصد مصرف. اونقدر را هم زیاد نیست. همین آقا گفته در هنگام اوج مصرف برق صادر نمی و عراق از گازی که براشون میفرستیم. برق تولید میکنه. این نکته جالبیه. چون اولین منبع تولید برق در ایران گازه. شاید جواب اینه که گازی که باید در داخل مصرف بشه داره به خارج صادر میشه. از مقایسه صادرات نفت و گاز هم میشه. دید که صادرات گاز در این سالها بیشتر شده. پس یکی از مشکلات نه صادرات برق که میتونه صادرات گاز باشه. مورد بعد تراز تولید و مصرف برقه یعنی اختلاف بین تامین و مصرف مقامات میگن ظرفیت واقعی تولید روزانه در حدود 62 هزار مگاواته 14 تیر طبق اعلام رسمی مصرف اعلام رسمی مصرف به 66 هزار رسید و مسئولان یکی از دلایلش رو افسایش مصرف میدونن
1: در زمینه بر هم توسعه ما مناسب بوده اشکال ما خوشسالی امسال که مانه شده هم مصرف هم خیلی رفته بالا حالا مصرف دلایل مختلفی داره هم گرما مصرف رو میبره بالا که امسال سال گرمی هست نه اینجا خیلی از کشورا دوچار گرماست. هست خوشسالی مخصوص ما نیست خیلی از کشورا امسال دوچار خوشسالی هستن خب گرما خیلی معصر بود برای اینکه مردم ناچارشان بیشتر مصرف میکنند
0: حالا اول ببینیم آیا ایرانی ها واقعا خیلی برق مصرف میکنند این نمودار پشت سر من میانگین سرانه مصرف برق در جهان در مقایسه با ایران رو نشون میده ایرانی ها فقط 684 کیلووات ساعت بیشتر از میانگین جهانی مصرف میکنند و اگر چند تا کشور رو اضافه کنیم ببینیم که ایرانی ها از امریکایی ها انگلیسی ها آلمانی ها کانناایی و فرانسویها کمتر برق مصرف میکنند پس به نظر می مقصر الزامن مردم نیستند و باید جای دیگری دنبال مقصر گشت. برگردیم سر تراز مصرف و تولید گفتیم ظرفیت واقعی تولید برق حدود۶62 هزار مگاوات در روزه. از این مقدار حدود 12000 هزار مگاواتش مربوط به نیروگاه های آبیه که به خاطر خشکسالی تقریبا نصف شده. پس ظرفیت واقعی چیزی نزدیک 54 تا 56000 مگاواته. مصرف چقدره؟ مسئولان میگن چیزی نزدیک به 66000 هزار مگاوات مقصران اصلی رو هم افسایش دما، کاهش بارندگی، بیتکوین و افسایش مصرف یا همون مردم میدونن این نتیجه این که نزدیک به 10 تا 12000 هزار مگاوات کسری برق داریم که مسبب به این خاموشی هاست از طرفی ظرفیت اسمی نیروگاه های ایران 85000 هزار مگاوات در روزه یعنی نیروگاه ها سی و یک هزار مگاوات کمتر از توان اسمشون تولید میکنن یعنی اگر نیروگاه ها مطابق توانشون کار میکردن 20 هزار مگاوات بر زیاد هم داشتیم مشخصه که نیروگاه ها فرسوودن و احتمالا پولی برای ساخت نیروگاه های جدید یا نوسازی و تعمیر و نگهداری در دست نیست مدیرعامل توانیر گفته برای احداث ده هزار مگاوات نیروگاه حدود دویست هزار میلیارد تومان پول لازمه اما برگردیم سر اون خط باریک اول نیروگاه های اتمی فقط یک درصد برق ایران رو تأمین میکنند اما تا الان چقدر هزینه نیروگاههای هسته‌ای شده سه سال پیش احمدی نژاد گفته بود بیش از سی میلیارد دلار تأسیسات هسته‌ای در جریان برجام از دور خارج شدند اگر فرض کنیم تو سه سال گذشته یه غیرون هم خرج نیروگاهای های هسته‌ای نشده و به رقم سی میلیارد دلار سه سال پیش رئیس جمهوری اسبق کشور استناد کنیم با این پول می‌شد سی و شش هزار مگاوات برق تولید کرد یعنی حدود سه برابر و نیم کسری این روسا. به زبان ساده اگر انرژی هسته‌ای نبود الان برق داشتیم عباس این
4: مقصرش اینها این sari
0: این پول و یا هزینه ضرر و زیان حاصل از تحریم ها میتونست خرج احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی هم بشه و این وضعیت خاموشی ها رو به وجود نیاره اما سهم ایران از این نیروگاه های تجدید پذیر در برابر میانگین جهانی بسیار ناچیزه برآورد پروژه پتانسیل سنجی باد که با همکاری شرکت لایمر آلمان انجام شده نشون میده انرژی باد در ایران میتونه تا هز... ست هزار مگاوات برق تولید کنه یعنی از تمام نیروگاه‌های حال حاضر کشور بیشتر ایران همچنین با 300 روز آفتابی در سال از پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای انرژی خورشیدی هم برخورداره تحقیقات شرکت دیلار آلمان میگه در مساحتی بیش از 2000 کیلومتر مربع امکان نصب بیش از شست هزار مگاوات نیروگاه حرارتی خورشیدی وجود داره باید از چیز خورشید
1: ما چیه وقتی چرا نداریم که روشن کنیم شما خود از خوشید قدرت بگیرید بیرید... این حرفا چیه این یعنی حرفا برای اقصال مردم هست تمام این سخنسازی هایی تو میکنن. می برای این هست که این مفتر نیگهش
0: این حرفای روحالله خمینی در مورد شاه سابق بوده اما انگار برای وضعیت حالای ایران گفته واقعیت اینه که مشکل اصلی نه مردم و نه تحریم ها حتی صادرات برق کم آبی و مزاره بیتکوین رو هم نمیشه مقصر اصلی دونست مقصر در واقع مدیریت معیوب و ساختار فاسد حکومتیه که ارزشی برای زیست ایرانی ها قائل نیست قطع آب و گرمای کم سابقه در خوزستان از سوی و خشک شدن تدریجی تالاب هورالعظیم از سوی دیگه با اعتراض بسیاری در این استان روبرو شده امروز گروهی از مردم در برابر استانداری خوزستان در احواظ تجمع کردند و خواستار رسیدگی به بحران آب در این استان شدند مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار از تورین در ایتالیا با مساق نخل احمدی بحران آب و برق در سراسر ایران هست اما در خوزستان یک شرایط ویژه به نظر میاد وجود دارد
5: بله خدمت را کنم که اجازه ارجاع بدم به صحبت های استاندار خودستان که اعلام کرد و در صحبتی که با فارس داشت اعلام کرد ما در هیل جای وسطان خودستان آب سالم در دسترس شهروندان نیستند ما الان نزدیک به 8000 در کشور ساکنها متصبر با تانکر آب رسانی میشن بیش از نیم از اینها در افغانستان و و خودستان هستند و, خودستان هستن. و خب یک سری مشکلاتی که خب به حال از پیش بوده تا الان شرایط ایجاد کردی که واقعا بحران آب در و خودستان در یک حالت فاجعه باری هست مثلا شما یک ام تصفیه خانه جهاد شهدای جهاد بوده در اهواز و خرمشهر که بیش از مثلا پنجاه روستا رو آرسانی می کرده الان به دلیل اینکه 25 سال به روز رسانی نشده قدم ندادن الان راندمان اعلام کردم به نصف رسیده و بخش از این دیگه امکان آرسانی رو ندارن مسئله کرونا هست که ما با توجه به تجربه این سوی جدید که دلتا در سیستم بلوچستان آمد و بسیار اغماس شد در رو در رابط با. تعداد مبتلایان و ها در خوزستان هم این آمار آمد و متاسمان یک مدان مشکوک هستند صاحب نظران از وضعیت ویروس دلتا در خوزستان مسئله بیکاری هست که باز هم از میکنم به نقل از گستاندار خوزستان که چل تا پنجاه درصد شهروندان خوزستان در حال حاضر بیکار هستند یعنی بیکاری در این گستان واقعا در حد بیکاری هست و همچنین بحث طالاب آمون هست به دلیل برای مشکلاتی که مافیای آب در اونجا ایجاد کردن مثل اینکه خب آب, آب را به سمت صناعی مثل نیشکر و فولاد بردن یا اینکه شرایط ایجاد کردن که ترهایی مثل طرح 550 هزار هکتاری برای محصولاتی که آببر هستن مثل گندم و برنج اختصاص دادن متاسفانه موزل آب را هرچه بیشتر و بیشتر در این استان
0: افزایش دادند سپاسگزارم مهدی نخل احمدی روزنامه نگار از تورین در ایتالیا در آتش سوزی در یک کارخانه آب آبمیوه‌سازی در بنگلادش دست کم 52 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند که تعدادی از آنها کودک بودند این آتش که برای ساعت طول کشید از طبقه اول یک ساختمان شش طبقه شروع شد و به تمام نقاط اون سرایت کرد به طوری که بسیاری از کارگران ناچار شدند خودشون را از بالای ساختمان به پایین پرتاب کنند هشت نفر از جمله مالک کارخانه دستگیر شدند در خبری دیگه نماینده ویژه‌ی آمریکا در امور ایران، رابرت مالی میگه دولت بایدن خواسته را آزادی همه زندانیان آمریکایی در ایرانه و زیر بار توافقی که شامل آزادی همون‌ها نشه نمیره. چند آمریکایی ایرانی تبار در ایران زندانین از جمله سیامک نمازی، تاجر ایرانی که الان بیش از 2070 روزه که زندانیه. بیاید یه نگاهی بندازیم به وضعیت زندانیان آمریکایی در ایران. تا اونجایی که ما می‌دونیم چهار شهروند آمریکایی ایرانی تبار در ایران زندانیان سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد و عماد که تام همشون هم جاسوسی عنوان شده. ایران در سالهای گذشته دو تابعیتی های زیادی رو بازداشت کرده یا تحت تعقیب قضایی قرار داده تا جایی که بعضی از کشورها مثل آلمان، استرالیا و بریتانیا به شهروندان ایرانی تبارشون درباره سفر به ایران هشدار دادن. بعد از برجام، آمریکا و ایران توافق کردن زندانی هاشون رو با هم مبادله کنن. از طرف آمریکا چند نفر که متهم به نقض تحریم‌های ایران بودن آزاد شدن و ایران هم یک بار در ژانویه و بعد در مقاطع مختلف چند زندانی آمریکایی و ایرانی آمریکایی رو آزاد کرده از جمله جاو که گفته میشه برای تحقیق درباره دوره قاجار به ایران رفته بود اما به اتمام جاسوسی 1216 روز در زندان موند. حالا رابرت مالی با اشاره به همون توافق گفته که همه شرفنده‌های آمریکایی باید آزاد بشن از طرف دیگه بعضی گزارش ها از این حکایت داره که 13 شرفند ایرانی یا ایرانی تبار در آمریکا یا زندانیان یا با محدودیت سفر روبرو هستن. از این میون گفته شده یک نفر اونها به دلیل توطئه برای ترور سفیر عربستان در آمریکا زندانی شده. ایران میگه تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه و دستگاه قضایی میتونه تمام اتباع ایرانی رو صرف نظر از اینکه شهروند چه کشوری شده باشن تحت پیگرد قرار بده. اوردی گذشته بعضی از رسانه های نزدیک به حکومت ایران از توافقی برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا خبر داده بودند ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ادعا رو تکذیب کرد. دولت آمریکا و نهادهای حقوق بشری میگن حکومت ایران از شهروندان ایرانی تبار آمریکا و سایر کشورها به عنوان گروگان و ابزاری برای فشار آوردن به اون کشورها و باج‌خواهی سیاسی استفاده می‌کنه. امید معماریان روزنامه‌نگار از نیویورک و ماساق معماریان فقط شهروندان آمریکایی نیستن، شهروندان بریتانیایی هم هستند مثل خانم نازنین زاغری خیلی ها دولت‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری بارها گفتند که ایران از این شهروندان دو تابعیتی به عنوان احرام فشار استفاده می‌کنه برای به عنوان گروگان استفاده می‌کنه برای زنی و خیلی‌ها دارند دولت آمریکا را متهم می‌کنند که مماشات می‌کنه با ایران در مذاکرات هسته‌ای وقتی که مطرح نمی‌کنه مسائل رو
6: همینطور هست ولی در نظر داشته باشیم که در واقع مذاکراتی که مرتبط هست با آزادی دو ها یک مذاکراتی است به موازات مذاکرات هسته‌ای و در داخل اون مذاکرات نیست در سال 2016 وقتی که در حال توافق برای مسائل هستی ایران بودن اینها مذاکرات برای آزادی دو ها به موازات اون مذاکرات انجام میشد و تیمی که در واقع مذاکره می‌کرد آزادی تبادل زندانیان رو تیم متفاوتی بود در آمریکا یه تیمی از وزارت خارجه و از نهادهای دیگه بودن و از ایران یک تیمی از وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی در واقع در این مذاکرات حضور داشتن و دلیلی که در واقعاتی که دلایلی که مقامات آمریکایی و یا های آمریکا این زندانی ها رو گروگان مینامند به خاطر محتویات اون جلساتی هستش که به حال مقامات ایرانی و مقامات آمریکایی داشتن و هیچ جای تردید و شبهه باقی نمیذاره که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران از این شهروندان دومدیتی به عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌کنند به‌خصوص در پرونده‌های اینا روند قضایی که طی می‌کنه اینها هیچ موضوعی وجود نداره که برحال به حال رو به عنوان زندانی یا مجرم خطاب که بنابراین نحوه مذاکرات مسائلی که در مذاکرات مطرح شده در دور قبل کاملاً طرف آمریکایی به این یقین رسونده که دولت ایران، حکومت ایران از این شهروندان به عنوان گروگان استفاده می‌کنه و الان آقای رابط مادی میگه که با توجه به شرایطی که وجود داره با توجه به نحوه نگاه, نگاه دستگاه عمید در ایران به شهران دومدیتی اندفعه که دارن مذاکره میکنن در خصوص افرادی که در ایران زندانی هستن میخوان که مطمئن بشن که هیچ آمریکایی، ایرانی در زندان باقی نمیمونه بعد از این مذاکرات. هست و برحال مسئله حساسی هست احرام های مختلفی رو دو طرف میکشن از مذاکرات و میگم مخاطبشان که حالا که در این مذاکرات انجام میشه در کنارش این شهروندان دو هم آزاد میشه متوجه به اینکه نهایتاً نهایتا میدونن که اصل این موضوع گردونگیری هست استفاده از شهروند دو ملیتی است و, و رابطه مسائل قضایی نداره و نمیخواد کسی که کسی در ایران واقعه بونه بعد از این مذاکرات
0: ممنونام از شما امید معماریان روزنامه‌نگار از نیویورک ما. بیننده ی تیتر اول در این شنبه 19 تیر 1400 هستید اگر تازه به ما پیوستید نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته مشکل برق در بیمارستان‌ها ها دروغ محزه و بیمارستان‌ها همه ژنراتور برق اضطراری دارند. در خوزستان بی‌آبی خشکسالی و گرمای شدید ادامه داره امروز شماری از مردم در اعتراض به وضعیت آب تظاهرات کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی تماس گرفته و درباره افزایش حملات سایبری از مبدأ روسیه به او هشدار داده. در حالی که جولان طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه داره، رئیس جمهوری کشور گفته در برابر اونهایی که از داخل نظام رو تخریب میکنن صبر و تحمل نمیکنیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار اقدام روسیه علیه حملات سایبری شده. بایدن به پوتین هشدار داده که اگر این حملات سایبری از داخل روسیه متوقف نشند، آمریکا آماده اقدامه در در ماه‌های اخیر حملات سایبری به شرکت‌های آمریکایی به شدت افزایش پیدا کرده و در ماه جاری به 1500 مورد رسیده. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ما چه بیشتر می دویم در مورد این تماس تلفنی و واکنش روسیه؟
7: تماس تلفنی جو بایدن با ولادیمیر پوتین یک ساعت به طول انجام میدهد با وجود که در مورد بحث سوریه هم گفته شده که گفتو گفت و گو کردن دوره تو جمهور اما مسئله اصلی مسئله امنیت سایبری هست و نگرانی هایی که ایالات متحده ای آمریکا داردره به نسبت عملاتی که از خاک روسیه انجام میشه و ای در دیدار دوره جمهور مطرح شده بود بر اساس بیای که کاخ سفید دادوانچانی که خود آقای بایدن و خبرنگاران گفت و به ولادیمیر پووتین گفته که در بالابر امنیت شهروندان آمریکا و در برابر زیر ساختهای یالات متحده حساس هستند و اقدام میکنند در صورتی که روسیه واکنش نشان نده و از روسیه خواسته که به صورت جدی برخورد بکنه و حتی اگر عملات سایبریک انجام میشه دولت روسیه عامی این عملات نیست باز هم باید در برابر کسانی که این عملات را انجام میدن از خاک روسیه دولت این کشور باید اقدام بکنه چون این منافع یالات متحده را زیر خطر میبره اما بیانیه ای که نشر کرده گفته های آقای پوتین ره بیشتر باستاب داده و اینکه آقای پوتین هم برعکس بر آمریکا انتقاد داره و گفته که با وجود اینکه پس از دیدار دو رئیس جمهور روسیه آماده این بوده که بحث بکنه و همکاری بکنه در زمینه امنیت سایبری و مبارزه با مجرمان سایبری اما ایالات متحده ای آمریکا گامهای عملی را برنداشته و گفته که روسیه آماده است تا که در این زمینه کار بکنه اما همکاری مشترک بین روسیه و آمریکا نیازمند گامهای عملی از سوی ایالات متحده است که به اساس ادعای کاخ کرملین سوی واشنگتن انجام
0: نمیشه مصدق پارسه در مسکو مطلع تو و اما رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو به ما پیوسته. آقای سفروف، به حال این حملات سایبری از روسیه به آمریکا خیلی زیاد شده تعدادش. در ماه گذشته هر فصل 1500 مورد بوده. همه اینها کنایه چند چندتا هکر در گاراژشون در مسکو باشند. اینطور نیست؟ ببینید، گشتاری جناب آقای بایدن
3: به مسکو اصلا یک اشاره و ایواره خیلی ذریفی روسی رو به می آورد که میگن که دیرزیتی وار یعنی این معنی رو داره که دوست خودش یکی اکباره به ازدهام خود رو میزنه و از همه بلند داد و فریاد می که دوست رو بگیرید دوست رو پیدا بکنید ببینید تمامی سیاست امریکا واقعا این حملات سیبری به کشورهای دیگه هست من مطمئنم که اون که الان اتفاق در ایران می در کشورهای دیگری که یت یا که سیاستی امریکا رو قبول ندارن تمام مشکلات IT و فرهنگی و حمل و نقل همه اینها باعثی حرکت و ایجادی آمریکاست. امریکا الان از سه چیز استفاده میکنه. از تحریمها سیاست تحریم از پالی دلار خودش، و از همون مهم از حملات سایبری دیگه موشک های هوشمند هم حتی نقش بزرگی ندارن اون زمانی که بمب
0: اتمی بود و زراوری بود گذشت از این سه سال مثلا در مورد تحریم و بمب اتم و تجهیزات سنتی نبرد و جنگ کشور رو بالاخره کم و بیش شفاف اول میکنن چه فدراسیون روسیه باشه چه ایالات متحده آمریکا باشه میگم بالاخره اینقدر سلاح هسته‌ای داریم یا مثلا ایران و روسیه رو میخوایم تحریم بکنیم در مورد حملات سایبری مخفیکاری خیلی بیشتر هست ولی اون چیزی که مشخصه داده‌ها نشون میده که تعداد زیادی از این حملات از روسیه نشات میگیرن
3: ببینید روسیه جناب آقای پوتین الان داره تقریبا پنج سال داره با امریکا پیشنهاد میده که بیاید با هم بنشینیم یه قراردادی به امضا برسونیم و با هم مشترک علیهی حملات سیبیری مبارزه میبریم امریکاست داره که سر میپیشه و خاطر ایچی سر میپیشه برانگه سیاست خودی اون حملات سیبیری برای تمام دنیاست. برای همین هم ببینید اون چیزی که علیه آمریکا اتفاق میافته اصلا هیچ ربطی به دولتی روسیه نداره شما میگید الان 1500 حملات سیبیری انجام شده این خبرگان و نابقه هایی و سیبری اصلا دو نفرانسی یا نفرسان بازان میشه که خودشون خودشونا دارن، فکر و اندیشه خودشون دارن و در دولت، سیاست دولت اصلا هیچ ربطی ندارن. نه طبعا به
0: یه تعداد هکرهای غیروابسته به ها هم این وسط هستن. ولی چون به ایالات متحده اشاره کردی، میخوام ازتون بپرسم میتونید یکی دو نمونه نشون بدید به ما از حملاتی که از آمریکا نشات گرفته علیه زیرساخت‌های روسیه؟
3: ببینید تمام در هر سال هر سال سازمان اطلاعاتی روسیه تقریبا میگد که بیشتر از 2000 تا 3000 حملات سایبری از طرف آمریکا و غرب و اسرائیل علیه روسیه انجام میشه سازمان های بعضن روسی از کار پلش میشن و همه این از اون برمیاد و از داخل روسیه هم به اونا همراه هستن و استفاده میکنن این گزارش های سازمان های روسیه نه تنها به امریکا بلکه به سازمان ملل متحد هم پیشنهاد شده ولی کسی سراغ این نمیره از اینجا نشون میده که آقای بایدن، آقای پوتین به با آقای بایدن میگد که ما خواهان اون هستیم که روی این کنترل داشته باشیم ما هم مبارزه بریم بید با هم بنشینیم تنها روسیه نمیتونه این کار انجام بده باید این کار مشترک و برنامه مشترک باشه این امریکا دارد که از این کار سر میبیشی من نمیخواه که یک برنامه مشترکی خیلی بروز بر رو داشته باشه که این کارها انجام نشه بنابراین من فکر میکنم که پشت پرده برنامه های, برنامه های هست که اگر این قرارداد به امضا برسه برای عملیات اون مشکل میسازه برای همین هم امریکا نمیخواد ولی هشدار دادن معنی رو داره که حواسی جامعه جامعه رو سمت دیگر کشیدن و بحانه سری روسیه درست نبودن که اگر این حرکت حماده سی برویشه من در تعریم ها و برنامه خودم رو علی شما انجام میدم. یعنی روسیه در حالت گرفتار میکنه که اصلا آقای پوتین و سیاست روسیه نمیدارن با کی مبارزه ببرن سازمان اطلاعات روسیه اصلا ربطتی به اینها نداره و اصلا علاقه من نیست که این عملات سیبری انجام بشه چون که متقابللا میتونن دولت امریکا هم یا دولت های دیگر این کار انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که این پیشنهاد پیشنهادی خیلی رویکی و سریع هست. خایان هیچ یک کاری جی جیجی که
0: آمریکایی‌ها اینا بخواد نیست ممنونم از شما رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو با ما طالبان ادعا میکنه در حال حاضر کنترل بیش از هشتاد و پنج درصد خاک افغانستان رو در اختیار گرفته این گروه حتی مدعی شده توانایی تصرف همه افغانستان رو در ظرف دو هفته داره سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم گفته دو سوم از نواحی مرزی افغانستان و تاجیکستان به دست طالبان افتاده همونطور که میبینید تا سه روز پیش بنا به ها کنترل صد و شهرستان به دست طالبان افتاده بود و در 127 شهرستان دیگه هم درگیری ها با ارتش و پلیس افغانستان در جریان بوده در تازه ترین پیش ها هم طالبان مناطق بیشتری از جمله گزرگاه ترقندی و گزرگاه مهم مرزی اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان که در جوار گمروک دوغارون قرار داره رو به دست نیروهای طالبان افتاده
1: جهانیا هویدا است که هشتاد خاک پلحال زیر. تسلوت اماراتی اسلامی افغانستان آماده.
0: همکارم تارق عظیم از کابل با ماست تارق این نقشه افغانستان رو که نگاه میکنی تقریبا به جز هرات و کابل بیشتر مناطق دیگر افغانستان در دست طالبانه
4: بله در ادامه نامنی ها در شمال افغانستان در ولایت پروان دره قربند دو ولسوالی دو ولسوالیه سرخا پارسا و شیخ خلیه قربند به طور کامل به دست طالبان سقوط کرده و طالبان از این دو ولسوالیه به عنوان های استراتژیک یاد کرده فضل الدین عیار والی پروانم این موضوع را تایید کرده و گفته که این ولسوالیا را اینا ظاهرا عقد کردن و بدون درگیری در اختیار طالبان قرار دادن و فقط یک نفر زخمی شده در شرق افغانستان در لغمان ولسوالیه علی شنگ به دست طالبان سقوط کرده و طالبان ویدیوای رانک به نشر رسانند اونشان میته که نیروهای امنیتی یک جمعه از وسایل تزریری را اونجا از بجامانده بود او را با آتش کشیدند همینطور در هرات گزارشهای وجود داشت که ولسوالی ادرسکن و مرز از اسلام قلعه دوباره به دست نیروهای دولتی افتاده ولی طالبان هم این موضوع را داد کرده و گفته تا هنوز هم به این مناطق دسترسی دارند و تحت تصرف از است. از طرف دیگر دولت افغانستان ادعا میکنه که ولسوالی علی آباد قندوز را اینا دوباره و تصرف خود در آوردند و ای درگیری ها بیش از 100 طالب کشته شده. در کل وضعیت جنگ در قسمت های مختلف افغانستان به موقونه که سابق بود ادامه داشته و در ها به انوزم ادامه دارد.
0: ممنونم از ستار قاسم خبرنگار ما در کابل پایتخت افغانستان حالا با پیشروی های طالبان و ادامه درگیری ها در افغانستان شاید بد نباشه نگاهی بندازیم به یکی از پیامدهای جنگ در چند دهه گذشته در این کشور بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان این کشور یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد افراد دارای معلولیت را داره که حدود چهل درصد اونها بر اثر سبانه جنگی دچار معلولیت شدند. آمارها میگن از هر پنج خانوار افغان دست کم یک خانوار یک فرد بزرگسال یا خردسالش به یک معلولیت جدی دچار است علاوه بر معلولیت‌های جسمی خیلی از افغان‌ها از معلولیت‌های روانی مثل افسردگی و استراب و استرس شدید رنج میبرند. از سال 1384 که تنها حدود 3 درصد جمعیت افغانستان دارای معلولیت بودند حالا حدود 11 درصد به تعدادشون اضافه شده و جمعیت معلولین در این کشور رو با 14 درصد به نزدیک 4 و نیم میلیون نفر رسونده نزدیک به 70 درصد از این افراد دچار از کار افتادگی اعضای بدن یا نقص عضو هستند و نزدیک به 20 درصد هم دچار اختلال در های حسی شدن و قوه بینایی یا شنوایشون را از دست دادن نزدیک به 40 درصد از معلولانی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان باهاشون مصاحبه کرده میگن در جامعه و خانواده مورد خشونت قرار میگیرند و از های دولتی هم محرومند نزدیک به هفتاد درصد گفتن از حق کار محرومند این محرومیت به دلایل مختلفی مثل تبعیض در ادارات دولتی عدم اجرای قوانین ممانعت خانواده یا نداشتن تحصیلات بوده بیشتر از هفتاد درصد هم گفتن به امکانات آموزشی دسترسی ندارن این محرومیت هم به دلایلی مثل ممانعت خانواده نپذیرفته نشدن در مدارس مشکلات اقتصادی و تا حدی هم بی‌علاقگی شخصی به دلیل رفتن سن بوده اما دسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی نسبتا خوب بوده فقط 18 درصد از مصاحبه شونده ها گفتن که از خدمات بهداشتی محرومن ولی کسانی هم که گفتن به خدمات پزشکی و بهداشتی دسترسی دارن همچنان از برخورد ایزامیز کادر درمانی شکایت داشتند و حالا با پیشروی های طالبان به نگرانی های افراد توانخواه افسوده شده مرتبط با خبرهای افغانستان. امروز افغانستان ساعتی پیش هم گفته شد زلمه خلیلی نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان دور تازه ای از سفرهای خودش رو در رابطه با صلح افغانستان به منطقه آغاز کرده حبیب رحمان پدرام نماینده هرات در مجلس افغانستان از همین شهر با ماست آقای پدرام همین پرسشی رو که با خبرنگارمون هم مطرح کردم میخوام به شما بگم که در هرات هم هستید بجز جایی که شما هستید و پایتخت کابل بیش به نظر میاد کل افغانستان در دست طالبان نگران نیستید شما
8: به نام خداوند درود همه طبیعی است که بنوان نماینده مردم در مجلس نمایندگان و بنوان یکی از شهرمندان افغانستان که دوره پر از خشونت و بی بیمنطقی طالبان را تجربه کردیم طبیعی است که نگران هستیم اما دلمان روشن به جبهه مقاومت مردمی که در سر تا سر افغانستان از جمله هرات در حال شکلگیری هست و انشالله این جبهه مقاومت مردمی روز به روز که میگذره انسجام بیشتر پیدا خواهد کرد و در مقابل طالبان به عنوان یک صد محکم استوار ایستاده خواهد شد و من مطمئنم در روزها، هفته و ماه های آینده ورق برخواهد گشت
0: اگر نقش دولت مرکزی اینجا چه هست؟ فقط مردم آیا بعد خودشون رو در مقابل طالبان مسلح بکنن و اقدام بکنن یا دولت مرکزی هم نقشی داره؟
8: هوا گور میشه و به دلیل طوفان جنگی که در افغانستان به راه افتاده، آدم نمیتونه هیچ تحلیل روشنی از اوضاع به دست بده اما آن چیزی که مبرهن و آشکار اینه که افغانستان سرزمین اقلیت‌های قومی است و هیچ کس نمیتونه به زور سرنیزه و با اتکاع بر تفنگ بر مردم به صورت متمادی حاکمیت بکنه طالبان در زمان حاکمیتشان که 90 درصد از خاک افغانستان را در تسلط داشتند و با اینکه از نظر مالی به شدیدترین شکل از توسط عربستان سعودی پشتیبانی می و با اینکه پاکستان به ویژ آی اونها را از نظر استخباراتی، امنیتی و نظامی سپرت کامل می کرد هرگز نتانستن بر تمام جغرافیای افغانستان مسلط بشن و جبهه مقاومتی که به رهبری قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود فقید در آن زمان وجود داشت خواب حکومت یک دستر بر اونها
0: حرام کرده پس چطور این هستش که بعد از 20 سال حملات آمریکا حضور پررنگ نیروهای اطلاف در افغانستان بالاخره شکگیری گیری ارتش کم و بیش منظم در افغانستان دوباره آمریکا یا پاشون بیرون نذاشتن بالا هشتاد درصد کشور افتاده به دست طالبان چرا دلیلش چیه
8: متاسفانه آمریکا سیاست روشنی را در افغانستان دنبال نکرد، چهرههای به شدت ضعیف رو مورد پشتیبانی قرار داد. از مردم فاصله گرفت دموکراسی، انتخابات، حقوق بشر و معلفه های دیگری که ارزش های جهانشمول دیگر بیشتر به صورت نمادین و شعارگونه در این مملکت مطرح بود. امریکا با تمام حضور 20 سالش هرگز نتوانست یک حکومت مردمی را در افغانستان پایگزاری بکنه حکومت‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان بر سر کار آمدن 14 سال رهبری آقای کرزی و هفت سال پسین برهبری آقای غنی حکومتهایی بودند که تا خرخره غرق فساد درگیر سیاست‌های به شدت قومی درگیر مسائلی که متأسفانه هر روز اونها را از مردم دورتر دورتر کرد و این فرصت را مساعد کرد به طالبان که در میدانهای نبرد و در جغرافیای های افغانستان هر روز بیشتر مسلط بشن متاسفانه حکومت اونقدر ضعیف بوده که هرگز نتوانسته یک ارتش یک دست دیره با سیاست مشخصی در افغانستان آماده داشته باشه در حال حاضر مردم افغانستان مثل گندم بین دو سنگ آسیاب گرفتار شدن از یک طرف حکومت به شدت فاسد شدیداً ضعیف و قوم محور غنی و از طرف دیگر طالبانی که منطقشان کشتار است و انتحار و میله تفنگ متاسفانه در 20 سال گذشته در 20 سال گذشته فرصت برای ایجاد یک حکومت مستکم با پایهای مردمی هرگز فراهم نبوده و آمریکا هم از این روند پشتیبانی نکرده متاسفانه.
0: ممنونم از شما حبیب رحمان پدرام نماینده حراد در مجلس افغانستان از همین شهر با ما. اما قبل از خداحافظی دو خبر کوتاه مرتبط با ورزش. بالاخره بعد از ماها حرف و حدیث و جلسه قرار بر این شد که المپیک 2020 توکیو بدون تماشاگر برگزار بشه. قبل از این قرار بود که این مسابقات فقط با حضور تعداد محدودی تماشاگر محلی برگزار بشه. حالا این المپیکی که به خاطر کرونا یک سال عقب افتاده قراره که سوتوکو رو بدون تماشاچی هم برگزار بشه. تصاویری هم که می‌بینید مربوط به امروز و آخرین آماده‌سازی‌های مسابقات الیمپیکم. از توکیو 1000 کیلومتر فاصله بگیریم اینجا در لندن اما برعکس توکیو تب و هیجان فوتبال بیداد میکنه و همونطور که میبینید حتی به خونه شماره ده خیابان دانینگ محل اقامت فورست جانسون نخست وزیر بریتانیا هم رسیده فردا شب فینال مسابقات یورو 2020 بین انگلیس و ایتالیا در استادیوم ویملی لندن برگزار میشه انگلیس برای اولین بار در تاریخ فوتبالش که به فینال جام ملت اروپا رسیده حالا دل تو دل مردم انگلیس نیست که بالاخره قهرمان اروپا بشن. فردا بچه های تیم ورزش ایران انترنشنال هم از محل ورزشگاه بملی همراه ما خواهند بود به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا همین ساعت بدروت